0: Amas Podcasts. Der Sandsteinpalast, palast den ich jetzt besuche, ist 1907 bis 1909 gebaut und das Bern in den letzten Jahren gängig wieder ein Thema Er ist vor kurzem aufwendig und glanzvoll renoviert worden und ist gastronomisch und kulturell auf höchstem Stand. Ich rede vom Casino, also einem ähm, Kulturcasino. Um dem Werdegang von dieser bürgerlichen Institution auf die Spur zu kommen, habe ich mit einem grossen geredet, Armand Beriswil. Er war übrigens auch der, der uns vor allem in anderen Reportagen auf die entscheidenden Bauten raufgelieft und spannende Hintergründe dazu geliefert hat. Armand Beriswil, der ist mein einziger Interviewpartner nicht aus der Vergangenheit. Wir sind im Hier und Jetzt, und zwar sind wir im Kultur. Casino. Ihr seid der Leiter des Ressort Mittelalter Archäologie und Bauforschung im Archäologischen Dienst des Kanton Bern. Inwiefern ist das Kulturcasino spannend für euch?
1: Es ist vor allem der Ort, der spannend ist für mich. Ich beschäftige mich unter anderem mit Stadtarchäologie und Stadtgeschichte. Also mich interessiert alles von der Stadt Bern. Und wenn wir in der Altstadt sind, und das sind wir da, heißt das immer, die Gebäude sind entweder alt oder sie haben Vorgänger, die alt sind. Und ich wett alles wissen über die Stadt Bern. Wie sieht es mit dem aktuellen Gebäude aus? Das aktuelle Gebäude interessiert mich von Amtes wegen nicht, weil das nicht meine Aufgabe ist. Aber wenn natürlich da rein gebaut wird, und das heißt ja nicht nur im Gebäude drin, da ist nichts mehr zu holen, da ist unterkellert voll, da ist alles rausgeflogen, was an älterem drin war, schon 1907. Aber darum mit Leitungen und mit neuen Unterkellerungen, dann ist das auch immer eine Chance, dass man vielleicht etwas von den Vorgängerbauten findet. Und das haben wir in dem Fall auch gemacht, wo sie auf der einen Seite äh, bei der Zufahrt Keller Anlagen errichtet haben, sind wir dort gewesen und haben geschaut, ob man etwas findet. Leider war nichts mehr rum. Gewesen.
0: Wenn ihr das Kulturcasino anschaut, das Gebäude, vielleicht im Vergleich mit dem, was vorher hier gestanden ist, wie würdet ihr es architektonisch einordnen?
1: Ich weiss, dass es viele Leute gibt, die Historismus lieben. Ich finde, Historismus, also den Versuch in alten Formen zu bauen, auch modern, also modern heißt um 1900, ähm, ja, das Stadttheater ist zum Beispiel so, eben das Casino ist auch so. Was mich immer ein bisschen frappiert, ist, wenn ich auf der Brücke stehe, auf der Kielerfeldbrücke und die Altstadt-Silhouette mir überlege, überlegen, die beiden Grossbauten vom Mittelalter sind zum einen das Münster und zum anderen Barock das Stiftsgebäude. Und wenn man dann in dieser Süd-Silhouette sozusagen als Endpunkt das Casino anschaut, muss man so sagen, eigentlich ist es ein bisschen überdimensioniert. Also von der Stadtsilhouette her, auf der oberen Seite zum Bundeshaus hätte es gut gepasst, aber dort also als Abschluss ist es eigentlich überdimensioniert. Aber es zeigt natürlich umgekehrt auch erstens, Eben auch, gerade im Vergleich zum Bundeshaus im 19. Jahrhundert, kann man einfach anders bauen und baut darum auch anders. Baut eben nicht mehr nach mittelalterlichen oder nach barocken Maßstäben. Und es zeigt natürlich auch, was der Bauherr will. Also, bauen ist auch nie bloß Funktion, das ist ja ein grosses Missverständnis. Ob das Einfamiliehäuschen ist mit den Zwergchen vorne dran, oder ob das es Gassin oder ein Bundeshaus ist, Bauen ist auch immer Repräsentation, Darstellung, Selbstdarstellung. Und so wie sich ein Zähringer im Burgdorf ein mächtiges Schloss baut, um zu zeigen, was für ein das er ist, äh, so sehr wie die Eidgenossenschaft zeigt, was für eine tolle Demokratie sie ist, so sehr zeigen die Bürger, dass sie eben auch weiterhin führend in dieser Stadt sind, wenn auch nicht mehr politisch, so doch kulturell.
0: Sie hat mir vorhin gesagt, Herr Paris, das Kulturgasino, Sie gingen früher an einer anderen Stelle gestanden.
1: Wo denn? Das ist ganz eine ganz lustige Sache. Dort, wo heute der Bundesplatz ist, ist im Mittelalter die Stadtmauer quer durchgelaufen. Also... Der Käfigturm ist der Torturm gewesen und von dort aus ist die Stadtmauer quer durchgelaufen, bis auch wieder an die Handkante, dort war die Ecke, gewesen und dann ist sie die Handkante entlang gelaufen. In dieser Ecke wird im 17. Jahrhundert ein Ballenspielhaus gebaut. Das ist eine Art eine Tennishalle. Und zwar von der Familie von Fischer. Das war damals einer der wenigen Orte an denen man sich hätte öffentlich vergnügen konnte. 17. Jahrhundert war nicht so lustig mit öffentlichen Vergnügungen. Und dann hat man dort, das ist eine Art der Vorform von Tennis, das konnte man dort spielen. Und dann, was dazu kommt, dann hat man dort vielleicht auch ein Käffchen getrunken, dann irgendwann einmal ist ein Billiardsaal dazugekommen. dann hat es ein Bibliothekszimmer, gegeben. dann hat es sicher Vorträge Vortrag, gegeben. und, 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 und. So wächst eigentlich Schritt für Schritt aus dem Ballenspielhaus, so französisch «Cheux de so eine Art des Casino. Ja, aus dem muss einen das, und das äh, ist im Betrieb, und irgendwann einmal entstatt, ja Staat in den 1850er-Jahren neben das Bundeshaus West, das ist ja das Erste, das heißt ja damals Bundesrathaus. Und das geht natürlich nicht lang gut, <lacht> da brauchen die mehr Platz. oder? Und danach, dann ist aber das Problem, dass der Platz, auf der einen Seite ist der Bernerhof, der ist dann schon weg, als, der wird praktisch gleichzeitig gebaut als Hotel. Und auf der anderen Seite ist eben das Casino und noch weiter ist ja das Inselspital. Und das ist dann ganz genial, dass es der Bund schafft, die zwei sozusagen zu kaufen. Und das eine ist das Casino, das sie von den Burger abkaufen. Wie es rechtlich gelaufen ist, weiss sie nicht. Aber ich bin überzeugt, dass es einen Grund hat, das Bürger, das wahrscheinlich nur hergegeben haben, weil sie dafür das Grundstück da bekommen haben. Und da wiederum hat der Kanton ein Interesse gehabt, weil da ist die Universität und die ist aus allen Nähten platzt. Und man hat dringend mit dem Neubau erstellen und der kostet Geld. Und wahrscheinlich hat der Erlös von dem Grundstück wunderbar gelangt, um auf der grossen Chance die neue Uni zu bauen. Und das Gleiche ist ja dann mit dem Inselspital, das Inselspital platzt damals auch aus allen Näht, die moderne Medizin erfunden, Hygiene, bla, all das was dazugehört, man braucht viel mehr Platz, äh, man will das Krankenhaus, das so in Pavillonform ist und hat auch eine schöne Wiese dusse vor der Stadt, aber kein Geld um das zu bauen. Und Darum kauft der Bund beide Grundstücke und kann durch das die grandiose Anlage eben Bundeshaus Ost, Bundeshaus West und damit ins Parlamentsgebäude bauen. Und jeder hat das bekommen, was er wollte.
0: Das hat mir vorhin erklärt, ganz ursprünglich ist es als Vorform von einer Tennishalle eigentlich losgegangen. Was ist denn dann passiert, was es hierher ist? Also 1907 in Bezug auf kulturelle Veranstaltungen, weiss das der Archäologe?
1: Was man sicher muss sehen muss, ist, es gibt verschiedene Player, Kulturplayer, schon damals in der Zeit. Z.B. ist Stadttheater, das andere ist die sogenannte Museums- und Lesegesellschaft. Ursprünglich sind es zwei Gesellschaften, sogar eine Museumsgesellschaft und eine Lesegesellschaft, die ja das Gebäude am Bundesplatz wo heute Kantonalbank drin ist. Die spielen eine wichtige Rolle, die sind burgerlich dominiert gewesen, aber so viele, ich weiß nicht, nur Bürger. Und dann gibt es natürlich damals schon Orte wie das National oder das andere Casino, Kursaal, äh, Schänzli hätte wo auch sehr, sehr viele Veranstaltungen, Konzerte, äh, Theater und, und, und stattfindet. Ich würde so sagen, da ist so um 1900, 1920, um so in den, in den ersten ist ein intensiver Konkurrenzkampf und ein intensives Kulturleben wo man also echt nicht unterschätzen Es gibt eine wunderschöne Zeitung, also die gibt es heute nicht mehr, die heißt die Berner Woche. Die kann man auf dem, äh, online kann man das heute anschauen. Da steht so, was in einer Woche in Bern alles los war. Also es ist unglaublich, was auch an Vorträgen und ein, äh, Klavierabend und weiß der Gucker nicht was, wo man also wirklich staunt. Und das, ist also das Casino ist der, von dem her, das ist, ein, das ist sicher einer der grossen Player, aber ist lange nicht der einzige. Armo Beriswil, merci vielmals für das Gespräch. Es hat Spass gemacht, merci.
0: <lacht> Im bürgerlichen Kulturtempo. Das war die siebte und letzte Reportage von der Reihe unterwegs mit der Zeitmaschine zu Berner Bauwerk aus 8. Jahrhundert. Ich, Isela Voiz, rasende Reporterin im Sandsteinreich Bern, behalte weiter die Augen und Toren offen und mache mit meinem Mikrofon den Überraschungsbesuch, wo das Bern baut, ausbaut, umbaut, anbaut, saniert, renoviert oder restauriert wird. Und ich werde auch an Orte auftauchen, wo baulich vielleicht mal etwas gehen sollte, bevor uns der Sandstein definitiv verkehrt, vergeht. Sie hörten Sandsteinreich Bern. Unterwegs mit der Zeitmaschine. Autoren Beat Ramsayer und Amand Berichswil. Reporterin und Moderation Gisela Feutz. Männliche Rollen Stefano Wenck. Töne und Geräusche Maro Rieben und Pierre Kocher. Redaktion, Regie, Produktion Pierre Kocher. Sandsteinreich Bern ist Teil von Omas Podcasts. Ein hauptstadt von Sonor, Hörmal, Rast und Mörk, omas.ch.